0: Politiker i Arndal och Bergen vil starta Alternativ Arbeiderpartilag etter modell av Trond Giskes Nidaros sosialdemokratiske forum. Nidaros ble raskt Arbeiderpartiets største lokallag med flere tusen medlemmer og har skapt hodebry for Arbeiderpartiet sentralt fordi de ofte har vært kritisk til modepartiets politikk. Men hva slags politisk alternativ er det Giske og hans partilag egentlig presenterer? till å svare på det har vi kalt in to kommentatorer som har fulgt Nidaros sosialdemokratiske forum tett Tone så vi har politisk kommentator i NRK og Jo Mon Bredevegen politisk kommentator i Dagsavisen velkommen. Takk. I tillegg har vi også Trøndere begge to. Tone, Sophie først. Hva er Giskes og Nidaros sosialdemokratiske demokratiske forums politiske filosofi ved du si?
1: Ja, det er et interessant spørsmål for de fleste er egentlig mest opptatt av hva er det troniske pröver att oppnå, jag ska ikke spekulera spekulera i det idag men jag ser i alla fall de beskriver sig själ. Så är det liksom tre av de här om. De snackar om det snackar om att politiken ska bygga på folks erfarenheter och man ska lyssna till folk och så snackar de om att de ska löfta fällesskapsvärder och vise mot till politisk styring og det fremstår som et sånn grasrotprosjekt og liksom anti eliteprosjekt. Og så skal vi heller ikke undervurdere det de har gjort med at Nidaros ska være tyggeligst i å være for medlemmer. Vafler har jo liksom blitt en slags signatur på Nidaros, og akkurat på de områdene der, og gjør det interessant å være medlem. Der tror jeg nok at mange partier har forsømt sig og kanske har et og annet å lære.
0: Jo, Mån Bredveien, hvordan vil du beskrive Nidaros-filosofien?
2: Jeg synes det var mye fornuftig som ble sagt her, og å gå in og finne en sånn politisk-filosofisk kjerne, det tror jeg er vanskelig, men de snakker selv om de sosialdemokratiske grunnskapene verdiene, og det er jo ganske vitt og bredt, men hvis det minner om noe veldig nylig i norsk politikk, så minner det kanskje aller mest om Senterpartiet under Tryggberg Slagshold Vedum, før Tryggberg Slagshold Vedum ble ansvarliggjort som franskminister, snakket veldig mye om nærfolk og partibygging, og så er det jo da, Trond Giske selv er jo da å dytte frem Martin Tranmell, som var redaktør i Dagsavisen av visen jeg jobber i, den hadde et annet navn, og som er på en måte en av kjernekarakterene i den oppbyggingen av sosialdemokratiet for 100 år pluss siden som da leder til et enormt stort arbeidsparti, som Trond Giske nå en falans i.
0: Vi kan høre et lite klipp her med Trond Giske fra Dagsnytt 18, der han forklarer litt om hvordan lokallagets politik blir til. Vi tar opp saker som er vond for medlemmene våre. Når uføretryktet ikke strekker til, når NAV ikke hjelper dem å få en jobb, når ungerne dine ikke får oppfølging på skolen, og bare for å si det det er jo ikke Nidaros som har oppfunnet at det er forholdsvis stor frustrasjon med regjeringen. Vi hadde 17,4 prosent oppslutning fra Bepartiet i Og det er jo ikke sånn at folk hører, ja Nidaros sier at strømmen er dyr. Det er Nidaros. Nei, nå ble jeg misfornøyd med regjeringen. De ble misfornøyd at strømmen er dyr. Og så kommer vi med en forslag til man kan endre det, eller hvordan man kan holde løftene til pensjonene, eller hvordan man kan holde bistandsprosjektet som vi har gått til valg på, eller hvordan man kan gjennomføre feriepenger for arbeidsløse som vi har gått til valg på. Det vi gjør vi med vi som står for det vi gikk til valg på, og som uttrykker det genom politiske vedtak. Ja, det sa Trond Giske i en debatt i Dagsnytt 18 tidligere denne måneden. Tone Sofie Aglen, hvor langt fra Arbeiderpartiets offisielle politikk ligger uttalesene Giske og Nydarås sosialdemokratiske forum kommer med?
1: Ja, det, det er liksom vanskelig å si for det her er jo saker som Arbeiderpartiet og den breie politiske venstresida er opptatt av. for eksempel Strøm, men det er det spesielle som troniske gjør er jo at han forskriver jo mer enn medisin hvor man ska kvitte seg med markedet og ta tilbake politisk styring, nettopp det som er så vanskelig for et Arbeiderparti som nå styrer. Og så et annet rom han har tatt er jo dette med å, å løfte pensjonistene, det handler jo mye om å prisjustere pensjonene, og så er også fattigdom blitt en, en sånn politisk prosjekt, om du kan kalle det for, for Trondiske, hvor han snakker om at man må øke stønadene, litt mer sånn kritisk til arbeidslinje, og det er jo sånne røster i Arbeiderpartiet også, oh, men han går jo på en måte mye lenger, og så går akkurat på de sakene som er fryktelig vanskelig for Arbeiderpartiet å løse, også litt fordi det er veldig vanskelig å løse alt dette her med... Ja, et pennestrøk som Kristian
0: Halvorsen sa en gang i tiden. Ja, jo, Moen Bredveien, hvor hardt treffer Giskes og Nidaros sin kritikk i Arbeiderpartiet, tror du?
2: Den treffer hardt, det at det som, sånn som vi sier, går inn i kjernesaker i sosialdemokratiet, i arbeidsbevegelsen, og så er en om det er folk som kommer til han, eller om det er med dette forumet han som analyserer det selv, men den treffer jo akkurat der det gjør veldig mot for regjeringen. Strøm. Det er veldig mange kritiserer regjeringen for å ikke drive nasjonal kontroll over en av våre aller viktigste nasjonale ressurser. Der er Giske en tydlig kritiker. I alle fall sånn, retorisk, når det kommer til å lansere løsninger. De jo, har jo presentert en resolusjon i NRS sosialdemokratisk forum på strøm, som er veldig mange fine ord, og kanskje ikke så veldig tydelige løsninger, og den blev jo ytterligere utvanget når var uppe i Trondheim Arbeiderparti i så årsmøte her forleden, der i NRS har flertall. Så, men de er gode til å trykke der de gjør veldig, veldig vondt for partiet, og det kommer de trolig til å med. Går etter å ømme punktene, rett og slett. De gjør det.
0: Tone Sofie, er det mulig å skille Nidaros sosialdemokratiske forumspolitik fra Trond Giske som person?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det henger veldig tett sammen. Og det er jo veldig interessant som Jo sa i sted når han sammenlignet litt med Trygård Slagshold Vedum når han lukter som bäst i opposition. Vi ser jo at Giske nå til og med har tatt kaffekoppen og han nesten ikke er å se på et bilde uten en kaffekopp i honna och detta handlar ju om den politiska kraften som Miske har som tillvära en otrolig god retoriker. Hon klarar att få folk med sig. Hon har en egen evne till formulere AP-politik på ett mode som grasrotade det partiet liker och så kan detta här med å, med att makt och så ligger det hela tiden under då att det är liksom sånn indirekt eller ja kanske heller inte väldigt dålig skuld kritik av dagens aperering. regering og så er sånn, siste ting som jeg, jeg tror er litt av til at han er så populær i en del miljøer, er at uh, vi liker litt sånn underdog, det at folk har gått på et nederlag som Trondiska har gjort uh, mistet verv, uh, fått veldig mye kritikk, tror jeg gjør at også mange liker litt det at han reiser seg igjen.
2: Jeg tror også det at den er blitt langt mer spiselig for mange, han har alltid vært en populær mann i mange kretsarbeidpartier og gjør for seg utenfor, men nå er den på en måte den der ja, gjenoppbygningshistorien da, at det tror jeg gjør den spiselig for langt flere enn dem som heia på den tidligere, her er det en helt som reiser sig.
0: Og så kommer jo kanskje noe den kritikken fra eh, hovedstaden, rett og slett. Altså Nidar og Sosialdemokratisk Forum holder jo til i Trondheim, og politikerne som vi starte nylag i Arndal og Bergen. Eh, hvor viktig er motstand mot Oslo i denne saken Centrum
2: Sentrumperiferi alltid er noe viktig i norsk politik. Så skulle man jo kanske mene at, det har, at litt av luven har gått ut av det, når Senterpartiet sitter i regjeringen, men det er jo det er fortsatt sånn at Senterpartiet bare for to år siden hadde 20% oppslutning på meningsmålinga, den strømningen forsvinner jo ikke, selv om de ikke har lyst til å stemme Senterpartiet, når de oppgir hva de vil stemme på. Det, noe av det har nok gått til Trond Giskehuset og sentrumperiferi, altså mot Oslo-bobla i gåsene, ja, det er nok absolutt en del av det.
0: Og eh, Nidaros sosialdemokratiske forum har jo blitt Arbeiderpartiets største lokallag, Tone Sofiaglen. Hvem er det egentlig som har meldt seg inn der?
1: Ja, det er jo mange som uh, kanske tilhører litt sånn omlandet til uh, Arbeiderpartiet. Det er vel en relativt høy gjennomsnittsalder, det er vel ikke akkurat noen uh, hemmelighet. Jeg tror det er mange som kanskje ikke har så veldig høy politisk tillit. Mange med lav utdannelse, mange også, det sier i hvert fall Trond Isker selv, mange som har møtt utfordringer i livet sitt, stått utenfor arbeiderpartiet, uh, arbeidslivet, så i hvert fall alle de som prøver å snakke litt ned den medlemsmassen til Trond Iske. Her er det nok veldig mye av de vanlige folkene som Arbeiderpartiet ska være til for, og så har jo ikke vi oversikt over hvem de er, men Iske selv sier i hvert fall at det er mange som aldri har vært medlem i et parti, og så er det nok ganske mange av de som har hatt sans for hvordan som har meldt seg, som kanskje har vært medlem i Arbeiderpartiet i andre steder, eller, eller gjør det litt sånn i sympati eller protest
2: är
0: det intrycket sa
2: ju. Ja, både ålderssammansättningen har vært og sett på noen av tillställningarna där med så bitron det er ganske åldersstegent det er det men samtidigt så är det väldigt viktigt det poängen med att kalla småkorsfolk då vis med stora gosse med all försiktighet runt det är att detta är så sånn vi ser, i i det ska vara kärnan i socialdemokratin i arbetarrörelsen det disse partier uppstod rundt og för og det gjør ekstra vondt for Arbeiderpartiet da, at Trongiske lykkes med å tiltrekke seg dem som egentlig veldig mange politiske partier sliter med å tiltrekke seg. Ikke bare som potensielle velgere, men rett og som betalende medlemmer av et parti. Det er jo ganske bra gjort da, så uansett hvordan man snur og vender på det. Ja, hva er hemmeligheten hans da? At den er Trongiske? <laughs> en veldig god retoriker, og så er det nok noe med denne å reise seg opp historien igen, men så er det også det at rasseriet mot regjeringen, mot Arbeiderpartiet, mot ledelsen i dag, mot Oslo, er ganske stor da, i store deler av landet, om det er ledelsens feil alene eller ikke, det kan man jo diskutere, men da der, jeg tror jeg skal flinke å analysere hva som vill fungere, så har han også rett at den ikke bare velger seg kynisk, han bruker faktisk, han gjør, foreslår litt sånn flummig, litt sånn ikke veldig konkret politiske grepp på områder som folk er opptatt av og samtidig gjør ekstremt vondt for partiledelsen for at de ikke har noen løsninger på det.
0: Og så uh, finnes det jo tradisjonelt sett en høyre og venstreside i Arbeiderpartiet. Går konflikten mellom Giske og Modepartiet også langs denne tradisjonelle aksen, Ton Sofie? Ja, uh,
1: han har i hvert fall tatt en sånn slags rolle som venstresiden sin mann. Litt på samme måten som man nå også tar den der uh, periferidimensjonen eller være litt sånn distrikt uh, grasrotfigur. Og nettopp det provoserer jo en del i Arbeiderpartiet, for de mener jo at han her uh, ja, feile litt under falsk flagg eller hva man skal kalle det, for de mener at han tidligere har vært en veldig sånn sentral maktpolitiker i Arbeiderpartiet som har stått midt i partiet og hatt veldig mange viktige posisjoner vært en del av en elite og at dette er noe han liksom nå har trykket på for, for det rommet er åpent da, men det er nettopp det som har vært litt liksom, sånn sin styrker, at han klarer liksom å finne hvor er det rom for meg i Arbeiderpartiet Ja
0: og nå vil altså politikere flere steder i landet prøve å skape lignende lag som Giske har gjort. Hvor dypt stikker denne splittelsen i
2: det er et veldig godt spørsmål. Missnøyen er voldsom. Det er liksom der man må begynne, tror jeg. Og så er det jo, hvis de klarer å få de slagene å poppe opp, nå kommer det jo noen vedtektsutfordringer, et cetera, der også, med at det må godkjennes av lokale årsmøter og sånn først. Men, Nej nei, det, missnøyen er såpass dyp at det er litt det sånn det er nok på det har gjort noe med å på en måte strupe Sosialdemokratisk forum i idrettsens mulighet gjennom vedtektsendringer på kort sikt. Det er mistinnflytelse på landsmøter, men sånn, på lang sikt så vet jeg ikke om dette er den beste måten å vedtekts endre for å forholde seg til en misnøye, kalle populistisk opprør, eller hva det er i egne rekker. Tror de må finne noe dypere svar enn bare å liksom, gjøre det vanskelig å være medlem av disse sosialdemokratiske forumene rundt om?
0: Ja, Tone Sofie, kan vi risikere at Arbeiderpartiet sprekker her?
1: Jeg tror vel ikke at de sprekker. Jeg tror i hvert fall ikke at Trondiska har noe som helst ønske om å starte et nytt parti, som jeg ser at en del spekulerer i. Jeg tror Arbeiderpartiet er liksom livet hans, og i Norge så er det heller ikke lett å starte nye partier. Det har vært annerledes som det har i Danmark, for eksempel. Men det Arbeiderpartiet kan risikere er jo å forvitre enda mer, og ha enda vanskeligere for å reise seg igjen og bli det Eh, breddepartiet som har vært suksessen til Arbeiderpartiet.
0: Vi har snakket om Nidaros Sosialdemokratiske Forum, og hva slags alternativ Trond Giskes Arbeiderpartilag representerer her i Studio 2. Tone Sovie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha. Takk også til deg, Jan. Jo Mohen Bredveien, politisk kommentator i Dagsavisen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.